1: 今日ご紹介する企業は証券コード6165パンチ工業です
2: えパンチ工業さんですね、はい、金型用部品の部分でですね分野で日本で第二、え中国ではなんと第一位という会社さんなんですよ、はいはい、であの以前から、ね、来てほしいな番組に来てほしいと思ってた企業さんなっで、うんはい、ご紹介できるのは非常に嬉しいですね
1: 。はいはい楽しみですえー、番組後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。今日はどんなお話をされますか
2: 。そうですね。ちょっとドイツ銀行のね、えー、不安というものは広がって欧州、えーえー、欧米のね、はい、銀行をちょっと下げましたけれども、はい、この問題がもし片付いたとしたらというので次のクジラ、はい、次のクジラの話をしようかなと。とわ、ね、か
1: りました。よろしくお願いします。はい、それでは朝材今日の一社です。朝鮮
0: 今日の一社
3: 。本日は証券コード六一六号東証一部上場のパンチ工業をご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます武田正明さんです。本日はよろしくお願いします
4: え。パンチ工業の武田です
3: 。よろしくお願いいたします。え金型部品の大手国内シェアが第二。中国ではなんと第一位という企業さんなんですが、えー、まずはその遠隔についてお話しいただけますでしょうか
4: 。はい、えー、現在名誉会長をしております森久保雄二が1975年に創業いたしました。はい現在の事業基盤を築くまでには、まあ、いくつかの天気がございましたけれども、はいまあ、その中でも大きなものの一つは、まあ、お客様が持つ課題に積極的に応えようということで、はいまあ、当時、誰もなし得なかった、廃止という非常にこう高度の高いドリルなどに使われる特殊工なんですけれども、はい、これを使って、プラスチック金型用部品であるエジクターピン、これの量産化に成功したことでございます。まあこの量産化までにはいくつもの困難なハードルがありましたけれども、やはりお客様のその要望に何とか応えたいと。いうこの森保のまあ情熱、まあ、これで、えー、研究を進めまして、まあ、熱処理ですとかいろいろ苦労をしたんですけれども、ねはい、成功することができました。はいまあ、結果としまして、まあ、当時あのカラーテレビがまあ主役ですけれども、家電製品がこう急成長していく中で、まあ、当社のこう排水エジェクターピンといったものが電気メーカー等に高い支持を得ることができまして、はいうんまあ、この金型用部品の世界では、まあ、私ども後発なんですけれども、はいまあ、このハイ成熟ターピンによって、えー、市場でのポジションを築くことができたというところでございます
3: という間にシェアが拡大されたというのを私、知っております。はい、はいえ海外展開はいつ頃から始められたんでしょう
4: か、ね、そうですね、えー、1990年から、はいえー、海外展開を始めておりまして、はいえーま、直近ですと、今年の秋に、ま、ベトナムの新工場が稼働するというような予定になっております、はい
3: 、海外も含めて、生産拠点数とか、はい販売、販売の拠点数っていうのはどうなってますでしょうか
4: 。はいえー、生産拠点につきましてはあ国内が4カ所で海外につきましては新たに稼働を予定しておりますベトナムも含めまして8カ所ということになっております、はいはい、で販売拠点につきましては国内で15拠点、はい、海外で38拠点ということに加えましてあと9か国に販売代理店を有しているというような構えになってございます
3: 随分、えー、海外に展開されてますね、はいはいえー、リスナーの方にですね金型用部品とはまあどういうものなのか、はいえー、そしてその市場規模などについてもお話しいただけますでしょうか。
4: はい、はい、分かりました、えー、自動車ですとか、まあ、スマートフォンですとか、デジカメですとか、はい、こういったまあ電子機器ですとか、あ,あるいはまあ家電製品、まあ、こういったものはまあ当然、私たちの生活に欠かせないものなんですけれども、はいまあ、これらの製品を製造するために必ず必要となるのがまあ金型というものでございます。はいうんまあ、金型っていうのはもう、製品を早く均一に、まあ、しかも大量に使う、作るために使われる、まあ、金属でできた型ということで金型なんですけれども、どうんはいまあ、製品を作るためにはなくてはならない道具というものでございます。はいはい、で先ほど、プラスチック金型って言われましたよね、はい。あの、プラスチック金型と申しますのは、はい、あの、携帯電話やデジカメのこう外装の、いわゆるプラスチック製品。はいこれを製造するために用いられる金型なんですね。はい、で、一方で、そのプレス金型というのは、はい、こう自動車のボディですとか、はい、カメラの部品ですとか、はい、こういった金属部品を製造するための金型というものでございまして、うんまあ、当社はこのプラスチック金型およびプレス金型、それぞれの金型用部品の製造販売を行っていると。うんえー、太さや長さ等がこう標準化されたあ金型用部品は、はいまあ、カタログに掲載されているだけで約5万品目ございます
3: 。5万品目もあるんですかは
4: いでこれ以外にお客様のご要望に応える、うんまあ、特注品、はいまあ、分かりやすく言えば部品のまあオーダーメ、はい、ードにもきめ細かく対応しておりますなるほ
3: ど、これ、市場規模ってどうなってますかねそうで
4: すね、うん、昨年につきましては、金型市場が大体世界で7兆3000億円ぐらいです、はいうん。で、金型用部品の市場規模は、まあ、これ、当社の推計になりますけれども、はいまあ、約5000億円というふうに見ております。うんうんで現在は、特にアジアを中心にした新興国が牽引者になって、まあ、着実に右肩上がりの状況というふうになっております。な
3: るほど実際のものっていうのは、御社のホームページ等で見ることってできます
4: はいこの金型用部品自体は、その車とかそういう製品に組み込まれているものではないので、はいまあ、皆様の目に触れることはないんですけれども、はい、当社のウェブサイトにあの製品の写真を載っけておりますので、ぜ、は、ひ、い、まあ、部品を見ていただければというふうに思っております
3: 、はいはいえー、高いシェアを築いている御社のその強みとはですね、どういう部分でしょうかね。
4: そうですね1つ目はまず、高い技術力ということかと思います。まあ、私どものスタイルは、まあ、自分で作って自分で売るという、製版一体となった製造直販ということでございます。
3: なるほどはい
4: で創業以来、蓄積したものづくりのスキルですとか、ノウハウですとか、新しい技術力、まあ、こういったものをベースに、うんまあ、一気通貫の生産体制と、まあ、お客様に密着した営業の体制、はいまあ、これでもって、先ほど申しましたカタログ品と、それから特注品、はいまあ、これを幅広く取り扱って、うんまあ、お客様の多様なニーズにきめ細かく対応できるということが、まあ、当社の最大の強みかなというふうに思っております。はいはい
3: えー、他には強みというふうに社長は考えられる部分ってございますか
4: そうですね、2つ目は、私どもあの、のお客様、国内に6000社ぐらいあって、はいまあ、海外には9000社ぐらいあるんですけれども、はい、あの自動車ですとか、電子部品、半導体、まあ、このものづくりという意味では、ほとんどの業種のお客様と、ねはい、お取引いただいております。うんなのでその、特定の業種にこう依存過度に依存することのないなるほど、まあ、特定業種の景気変動を受けにくい、はい、安定的なこうポートフォリオになってるかなということでございます。うんはいまあ、それがこう今まで75年に創業以来、右肩上がりの安定的な成長を支えてき,るきたあ大きな要因の一つかなというふうに思っております。はいはい近年は食品・飲料関係といったような、当社としては新しい分野の各販にも注力しております、はいで。これまでに築き上げましたこの技術力、それから品質、高いサービス、まあ、こういった強みを生かして、まあ、皆様の豊かな生活を支える、まあ、縁の下の力持ちとして、まあ、存在感のある会社、こういう会社であり続けたいなというふうに考えております。はい
3: 足元の業績について教えていただけますでしょうか
4: はい、えー、2013年からスタートした中期経営計画、まあ、3か年計画で、はいえー、社内ではバリュークリエーション15と呼んでおりますけれども、まあ、これの最終年度を迎えまして、はいまあ、この3月に終了する予定でございます。はいすでに終了している15年3月期につきましては、売上上百343億円、営業利益17億円、当期利益12億円ということになりました。まあ、海外が大きく伸長したことに加えまして、まあ、国内も堅調に推移したということで、まあ、増収増益、これを確保することができました、うんはい。そして今走っている16年3月期ですけれども、売上高高370億円、はい、営業利益20億円、当期利益13億円という数値を見込んでおります。まあ、第三四半期ぐらいからこう顕在化してきている、まあ、中国経済の減速によるこう市場環境の変化というような影響を受けてはおりますけれども、はいまあ、国内市場における受注活動の強化ですとか、まあ、製造原価そのものの低減といったことにより、まあ、リカバリーを図っていくということで、はいまあ、通期業績確保に向けましてグループ一丸となって取り組んでいるところでございます。うん今後の成
3: 長戦略、あと取り組みをここの部分、重点的にやりたいというふうにお考えになっている部分があれば、お話しいただけますでしょうか
4: 。えー、パンチグループの強みをふ踏まえまして、まあ、世界のものづくりを支える存在感ある企業を目指すんだということを、まあ、あ基本に考えております。はい、で現在の中期計画の中で、えー、グローバル化の推進、それから新市場、新分野の開拓。高収益事業モデルへの転換、はい、この3つの課題に取り組んでおりまして、はいまあ、次の中期経営計画でも、これらのさらなるレベルアップを目指すということになっていくと思っておりますなるほど、はいまあ、今お話ししました、バリュークリエーション15の課題であります、グローバル化。まあ、これをさらに推し進めるための、はい、そしてえ東南アジアでの事業をパンチグループにおけるまあしっかりとした柱としていくというためにベトナムに新たに生産拠点を設立することといたしました。はいでバリュークリエーション15から、まあ、次の中長期経営計画につなぎ、まあ、スムースにシフトアップをさせていくという意味で、このベトナム工場は、まあ、リレー競争で言いますと、こうバトンゾーンのようなものであると
3: 考えておりま
4: すので、はいうんまあ、バトンを落とすことになく、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っております
3: 。はいはい、次の中継はバリューアップ18みたいなそういうイメージと考えてよろしいんでしょうかね
4: 。そうですね。<笑>あのー、私としては、まト、あ、リオ東京オリンピックもありますんで、あなるほど2020年ぐらい
3: を 5, 5カ年計画で考えたいと<笑>、はい。なるほど、えー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします。
4: はい。私どもパンチ工業はこうしてものづくりへのこだわりこれを胸に、まあ、派手さはございませんけれども地に足のついた堅実な経営により事業展開いたしまして、はいまあ、40年にわたってものづくりの根幹を支え続けた会社でございます。はい今後もこの金型部品というところにしっかりと軸足は据えながらも、えさらに新しい分野、新しい市場へ積極的にチャレンジをして、グローバル展開を進めえ、世界のものづくりを支える、まあ、存在感があって、まあ、キラッと光る企業というのを目指して参りたいというふうに思っておりますので、まあ、今後も皆様のご期待にお応えすべく、まあ、全力を尽くしていきたいと。思っておりますまあ引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます
3: 武田さん本日はどうもありがとうございました
4: ありがとうございました
1: 今日の一社パンチ工業でしたなお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただきますがさらに井上さんにパンチ工業についてお話しいただきます
2: はい、えー、ものづくり日本、えー、スマートジャパンと言われますけどね、はい、こういう会社は日本を支えてきたんですよ、はい、本当にそう思いますえー、っとですねこれで5期連続の最高売上だった。はい、それから前期に続いて今期も利益参項目すべてで過去最高を乗り換えようとしているんですけれどもね、うんはいはい、でこの会社さん、ですね岩手県と非常につながりがありまして、はい、え宮古と北上にですね工場もあるんですがロングインタビューのところで触れられてますけれども、はい、東日本大震災の際もですねもういち早く自分のところの工場の野球チームのグラウンドがあるんですね、はい、でそれをすぐあの、えー、仮設住宅の場所に提供して。今だに提供している会社さんなんですね,うですねで。この会社さんに対する市場の評価は極めて過小ですね。はい、昨日の p r 六点四倍、P/B/R 零点五九倍、配当利回り昨年実績で三点三一パーセント。こういう真面目な企業さんはね、やっぱり朝鮮っていうのは教えてあの伝えていきたいと思いますね。
1: はい。はい、そうですね、えー。それ
0: では一旦お知らせです。今日のストラテジーそれでは井上さん、後半
1: の解説もよろししくお願いしま
2: す、はい、あのドイツ銀行の話をちょっとしましたけれどもね、はい、これはちょっとあの、えー、不安感の、なってますか、ブラックスワンみたいになってしまってるんですけれどもね、ブラックスワンってちょっと調べていただきたいんですけどね、はい、あのサブプライムローン問題、リーマンショックの時ですね、あと欧州の債務危機、国債がこれ、デフォルトしちゃうんじゃないの、はいスペインイタリア、ギリシャって言われたとき、ねうんはい、このときってやっぱりあの株は長い期間、あの上昇に転じられなかったんですね、うん、この根っこにあったものは欧米の金融機関の信用不安が連鎖的に広がったということなんですよ。こ、はい、このことが今回に当ててはまってしまっしううととだなという印象なんですね昨日もですね一昨日はドイツ銀行でしたけれども、昨日はヨーロッパの銀行が軒並み、はい、ドイツ銀行並みに、ま、ずあのニューヨーク切られた時点で 5% ぐらい下がってたんですよね、はい、こことかが払拭できるというのはまず、えー、第一前提ではあるんですが、はい、今回、日銀が3回目の金融緩和策のところで、はいえー、私はあの前回申し上げましたが、この金目をこれぐらい買いますよというようなそういう話ではなかったじゃないですか、前の時、ねはい、だから旬は短いというふうに話したんですけれども、うんはい、じゃあ去年の相場を支えたクジラと言われる人あのファンドですよね、GPIF、はい、それから共済なんですけれどもね、はい、ここの GPIF についても,も、えー、そろそろ枠としては、えー積まなければいけない部分は積んだっていうのが日足で出てくるということになると思うんですよ。はいはい、じゃあ次のクジラはっていうふうに考えますとね、はい、まあ GPIF は去年の九月時点で百三十五兆円の運用資産があるんですよ。はい、でこれよりも大きいのはね悠長銀行なんですね。悠長銀行は今回、えー、上場しましたと。はい、ですので民間なんです,、ね、ですね。これが昨年九月で二百五兆円あって、はい、このうち四十五パーセントは国債なんですよ。ただ国債ってもうマイナス金利ですのでね,、はいそ,うですねはい、そうなると次の運用っていうのは困ってしまうんですよね、さすがに預金者の金利をマイナスにすることって日本の場合、アレルギーありますでしょそうです、ね、だ今、MMF とか債券の投資ってもう運用ストップ。もうお金入れないいででくださっって言ってて言販売中止してるんですよ、はあ、ただ、銀行の預金ってそういうわけにいかないんでね,でね、はい、じゃあこうなると205兆円ってこれ、GPIF より大きいですよね、はい、今株は 1% しか入ってない,、はい、ここを増やしてくれればなんですけれども、うんうん、GPIF135 兆円ということは、クジラでいうとね、これはマッコウクジラぐらいなんですよ。はいマッコウクジラ、うんはい、だこれよりでかいのはシロナガスクジラで有鳥、はい、銀行はシロナガスクジラですよねで、はい、関係ないけどこれあのシロナガスクジラとマッコウクジラを去って知ってます知らないでしょ,ょで、ねはい、マッコウクジラって歯があるんですよ、はい、でシロナガスクジラって歯がないんですよそうなんです、ねうん、全然そこが関係なくてすみません、ね、<笑>だこの次のクジラっていうものが出てきた時っていうのは、はい、日本だけでなく世界的にちょっと株価の見方株式に対する見方と変わると思いますよ。はい。うん、オイルマネーのね減少というのは少しあるんですが、はいえ、日本の株についてはやっぱり新たなクジラが来ないと、はい、なかなか厳しいのかなという印象ですね
0: 。はい、わ、はい、かりました。井
1: 上さん、今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。この後は東京市
0: 場の寄り付きです。朝さ財、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い。プロネクサスの提供でお送りしました。